1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentas porque el tema de hoy, como todos los sábados, es apasionante. Nuestro tema es la importancia del abrazo. Y sabemos que abrazar es una de las necesidades humanas más importantes en nuestra interacción con los demás. Es una excelente medicina. Un abrazo transmite confianza, seguridad, armonía interior. Un abrazo transfiere energía y da a las personas que se abrazan un poderoso estímulo emocional. Un abrazo te hace sentir bien. Es una forma de comunicarse, de decir las cosas que nos cuesta decir con tantas palabras. ¿A poco no? Una, un abrazo es como... Que leí en una frase que decía, te acomoda el alma. Sí, sí, sí cuando, te, <risa> cuando te abrazan es lo más delicioso que puede existir. Bueno, el abrazo si quieres de la persona que, que lo necesitas. Porque cuando alguien te abraza y no quieres, dices, oh, que se quite. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿cómo pues, estás, Adelaida? Bien,
2: gracias, Andrea. De verdad, aquí gozando la plática, ya me iba a sentar a oírlas.
1: Ya les trajemos los
2: capuchinos, este ¿qué Exacto. más quieren? No, pues no, me faltaría una conchita aquí, a gustísimo. <risa> Pero la verdad es cierto, y estaba pensando que hoy en día los chavos se abrazan más. O sea, no sé si lo hacemos bien o mal, pero por lo menos el contacto físico se da más de cariño, de hola, ¿cómo estás? Todos nos saludamos con un abrazo, cosa que no sucedía cuando éramos jóvenes. Sí. Entonces, ahorita nos contarás eso, claro. que no hemos
1: presentado a nuestra invitada. Está con nosotros Laura Rincón Gallardo, bueno, que es una eminencia, es especialista de la terapia de contención y fundadora desde el 2000, desde el Instituto Procop, de Gilina Procop. Y en México representa el Centro Mundial de la Contención, o sea que dices, ¡guau!, wow, muchas felicidades, también es autora de dos libros que a lo largo lo vamos a ir platicando. ¿De, de oh, no, siete? Siete libros. Siete libros. Tiene. No, no, que barro. O sea, dos, nos trajo dos, dos, pero tiene siete. Exacto. Ok, me quedé corta. Bueno, bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Encantada. Gracias por invitarme a hacer lo que más me gusta, que es hablar de este tema. Ay, qué padre. Pues no, platícanos la importancia del abrazo. Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, ya te arrancaste tú diciendo cosas interesantísimas y todas son ciertas. Y a mí me gustaría comenzar con el tema eh, de cuál es el primer momento en el que el ser humano debe de, de recibir un abrazo que será verdaderamente fundamental para su vida. Y es el momento en el que un bebé nace, ¿sí? Uh -huh. Porque eh, salir del cuerpo de la mamá implica el más grande esfuerzo, es un esfuerzo descomunal que lleva muchísimo cansancio, muchísimo dolor físico y al bebé le duele. Claro que le duele por el apachurrón, que le significa, porque tiene que abrir el cuerpo de la mamá con la cabeza. Ajá. Y si a la mamá le duele, ya ni que preguntarles, ¿verdad?, a ver cuál mamá ha parido sin que le duela. Bueno, claro. después de ese esfuerzo tan importante entre esos dos seres, lo que sigue debe de ser eh, llegar al cuerpo de la mamá nuevamente. Y la mamá instintivamente lo va a abrazar. No se queda con los brazos colgando, ¿verdad?, Además, sucede algo fascinante en el cuerpo de la mamá, que es la segregación de unas hormonas especiales que se llaman endorfinas, oxitocina, etcétera, que le van a producir un enamoramiento de su bebé. Ese enamoramiento prende el instinto materno, prende la intuición, pero sobre todo prende el amor. Y eso va a ejercer la función como de pegol con su hijo y se vuelve verdaderamente como como una leona, que lo más importante es su hijo, eh, dispuesta a defenderlo, a morir, llena de una plenitud en su vida se si había sentido más feliz, porque esas hormonas le están produciendo todo eso, ¿no? ¿Y qué hace el bebé? El bebé abre unos ojos gigantescos para buscar la mirada de la mamá. El bebé se siente, después de ese impacto tan bárbaro de nacer, que va a poder descansar y recuperarse junto con su mamá. ¿sí? Eh, al empezar a sentir la respiración de la mamá, se cuenta que el bebé eh, cae en la cuenta. ¡Ay, qué curioso! Después de ese trance tan, tan doloroso, llegué al mismo lugar, pero por fuera. Porque reconozco este ritmo cuando la mamá respira, reconozco el olor, reconozco la voz, el sentido de la vista es el nuevo allí, porque el tacto también lo reconoce, porque las manos la mamá las ponía en la panza, ¿no? Y bueno, yo, a mi modo de ver, ese es el momento más sublime y más sagrado en, en, en el encuentro de dos seres humanos, ¿sí?
1: Uh -huh. A ver, yo tengo una preguntita ¿Qué pasa cuando la mamá eh, pasa a través de una cesárea? En donde el bebé no tiene que romper esas paredes Porque se pone que esas paredes es como un abrazo De la mamá, es como que te contengo para salir a la vida Y además claro. estoy luchando
3: Pero ¿qué pasa con, la, con los bebés? Que hoy, que hoy en día uh -huh. hay muchísima cesárea Mira, una cesárea necesaria es una bendición Porque salva vidas del claro. bebé o de la mamá Qué uh -huh. bueno que existe la cesárea necesaria Pero te voy a decir la tragedia Estamos en un mundo lleno de cesáreas innecesarias. Claro. y necesarias. ¿Y por qué la tragedia? Fíjate por qué. Porque el cuerpo de la mamá no está avisado que va a llegar un bebé. Uh -huh. No hay hormonas del enamoramiento, no hay leche, no hay instinto, no hay intuición, no hay nada. Hay una herida bestial en el cuerpo de la mamá y cuando le entregan a su bebé siente lo mismo que si yo te entrego un libro o un celular en las manos. La mamá no siente nada. O sea, ¿no hay vinculación alguna? Se lastima. Okay. ahí se la Y también con una cesárea necesaria que salva el cuerpo. Benditas esas cesáreas. Pero queda lastimada la vinculación. Y la terapia de contención es la única terapia que va a sanar ese vínculo lastimado. Que ahora, si quieres, les cuento qué va a generar Ajá. entre los dos. no sí. Va a generar muchas cosas. Fíjate, en ese encuentro amoroso y sublime que les digo... El sentimiento que predomina es el amor, a toneladas, ¿sí? la mamá lo único que quiere es que no le quiten a su bebé. La tragedia que sucede en nuestros hospitales es que existe un lugar espantoso que yo en lo personal le llamo el infierno, que realmente se llama el cunero. Y a ese infierno se llevan a todos los bebés recién nacidos. Yo no sé quién inventó eso en el camino de la vida, pero no tienen idea... ¿Quién, eh, ¿Quién hace esto? ¿Y en el mundo entero es igual? No, 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 no. México se especializa y ah. América Latina. En España no. ya no existen los cuneros. En Estados Unidos existe el rooming in que se llama, del bebé te lo dejan junto y una serie de cosas, ¿no? Pero México sigue... Con los infiernos, y entonces ve la tragedia que sucede. Las hormonas del enamoramiento se desperdiciaron. Bueno, si el ginecólogo estaba guapo y seductor, a lo mejor le fue bien al, a la mamá, porque para allá se van a ir las hormonas, pero no queremos que eso suceda, ¿sí? Claro. Esas hormonas son para el bebé. Mm. Y entonces, este. Fíjate lo que sucede cuando el bebé nació a las 8 o nueve de la noche. Se lo van a llevar a la mamá a las nueve de la mañana, no a las 3 de la mañana. Para que la mamá sí. descanse. Ese es el argumento fatídico. ¿sí? Y llega el bebé y ¿qué crees que...? Te cuento una mamá que yo le pregunté, ¿qué, ¿qué sentiste cuando llegó tu bebé 12 horas después? Y me dice, mira, Laura, volteé a ver a mi marido y le pregunté, oye, ¿no nos lo habrán cambiado? Esa mamá estaba llena de dudas. Uh -huh. Y ahí, ¿Cuál amor? No había amor, había dudas. Entonces allí, en lugar de que el amor original ejerza función como de pegamento entre los dos... ...y esa es una vinculación maravillosa, ¿sí? Entonces, no hay pegamento. Y allí empieza mal la historia. Porque empieza, empiezan separados los dos. No hay amor a borbotones. ¡Ay, sí estoy tranquila y contenta porque está sano! Pero que tú le dijeras, si sientes una explosión volcánica de amor que te sale del cuerpo, te va a decir que no, ¿no? La que Ay. es sincera. No te quiero decir si el bebé fue a la incubadora dos meses. Qué bueno, le van a salvar la vida en la incubadora. Pero el vínculo de los dos va a quedar profundamente lastimado porque cuando los dos cuerpos no están pegados, hay una separación y eso lastima el vínculo. Las mamás que tienen que dejar al bebé en la guardería, otra tragedia de nuestro país. Sí, a sí. los 45 días de nacido, dice la ley que el bebé que el bebé va a la guardería porque la mamá va a trabajar. Uh -huh. Allí ese bebé se va a echar ocho horas en una guardería sin mamá. Uh -huh. Sí. Y entonces ese vínculo cada vez duele más. Y allí surge el, el sentimiento más paralizante que el ser humano se lleva a la vida, que se llama miedo al abandono. Porque cada mañana el bebé de la guardería siente, a mí me traen a este lugar y, y me hace falta mi mamá ocho horas, la extraño, ¿sí? Y allí se, se gesta el miedo. El bebé de la incubadora, dime, ¿tú lo dejan...? Media hora lo pueden visitar en la mañana los papás y media hora en la tarde. No, es una grosería. Entonces, ¿qué? A ver, ¿tú en un hospital todas esas horas viendo el techo? Dime tú. Sí, no, no, no. Ese Criminal. miedo al abandono va a matizar los futuros vínculos de ese de ese de Si de, tú de traspolas esto que
2: los seres humanos somos mamíferos, a un perrito que nació y que la mamá lo bota cuatro horas, cinco horas, se muere. Es idéntico. Entonces, biológicamente estamos hechos para estar pegados a la mamá hasta que podemos caminar. Absolutamente. Creo que tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete y el tema del día de hoy es la importancia del abrazo. Uh -huh.
1: Comuníquese a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un tweet, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
3: Ya
1: regresamos, después pues, conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Laura Rincón Gallardo sobre la importancia del abrazo. A ver, Laura, entonces, ya pasamos ese trauma espantosísimo de, del hospital en donde nos separan de nuestro bebé, en donde los doctores de ahora que yo los quiero matar, yo me tocó con una de mis hijas, tengo tres hijas, en donde uno de ellos, me acuerdo que iba, que la acompañé al, al ginecólogo y le dijo, este, acuérdate Andrea que yo me voy a Valle todos los fines de semana y este niño tiene que ser programado para la cesárea digo oye es que mi tiempo era cuando el bebé tiene que nacer o sea no es que el doctor se tiene que ir de viaje ni siquiera me volteó a ver volteó a ver a mi hija se dirigió a mi hija ya sabes que yo soy una persona muy ocupada y te lo dije que a mí son programados los bebés, y por supuesto que fue cesárea, porque además la niña ya estaba a punto, y el siguiente bebé ya cortamos de, de doctor y ya se cambió a uno que divinamente se esperó y tuvo un parto normal. O sea, pero dices, ¿cómo hay doctores que los quieres matar y que nada más es la parte económica y su tiempo de egoísmo? Pero bueno, ok, ya llegamos a la casa. Muy bien. ¿Y, y ¿qué pasa con ese bebé? Con ese bebé para que no se embrase, como también dicen mucha gente. Con ese claro. bebé
3: que se llama eh, 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 que sufrió ya de un trastorno de vinculación con su mamá. Eh, resumamos, un trastorno de vinculación se lleva a cabo siempre que hubo una separación física. Es como una planta que tú la sacas de la tierra, la tierra es la la, ¿La, madre? la madre y pones las raíces al aire, se secan las raíces. Y ya llega a la casa, ¿verdad? Después de cuatro días de cunero o una semana de incubadora. Y entonces, ¿qué pasa en la casa? Bueno, esa felicidad esperada sublime de que el, el bebé es lo que va a colmar nuestra vida de pareja y nos va a dar la felicidad eterna, eso se convierte en un infierno. Porque va a ser un bebé llorón. Porque va a ser una mamá que no va a entender las, el llanto, los diferentes tipos de llanto de su, baba, de su bebé, porque no le dieron la oportunidad de que se prenda el instinto, la intuición y esa comunicación fundamental emocional del amor entre una mamá y su bebé. Si sí se separaron y las raíces quedaron medianamente secas, ese niño ya empieza la vida Mal. sufriendo, ya vivió el miedo al abandono oh. y entonces ahí está el infierno en la casa programado, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> Primero, lo más fácil del mundo es empezar, eh, digamos, de menos a más. Todos los bebés humanos nacen fisiológicamente prematuros. Quiere decir que si tú comparas un bebé humano que nace con el desarrollo motriz de un potro, uh -huh. el hijo de la yegua, esposa del caballo, ¿cuánto <risa> tiempo se tarda el potro en ponerse hermana, de ¿no? pie hermana, si no, no come? Claro. Porque la yegua amamanta de pie, igual uh -huh. que la jirafa y la elefanta y la burra, ¿sí? ¿El bebé humano cuánto tiempo se tarda en ponerse de pie? Pues un pues, año nueve meses o diez o un año, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesita nueve meses más de embarazo, pero la naturaleza dijo no, adentro no, porque si no, como sale, la cabeza no le cabe por la puerta de salida. La naturaleza dijo, sale a los nueve meses con la condición de que le ponga nueve meses más, los primeros de su vida, un útero por fuera, y eso se llama rebozo. Y el re rebozo mm. es parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Qué todo el mundo sabe ¿no? en este país que es un rebozo. Y eso es lo que todo bebé recién nacido necesita, ¿sí? Sentirse contenido. Eh, Ahí está el abrazo okay. crónico el día entero, porque un bebé recién nacido necesita estar colgado del cuerpo de la mamá el día entero. Llámese
1: atrás o adelante, porque ves que también se los cuelgan. Sí, es sí, lo mismo. Sí.
3: Bueno, es mejor adelante para, para, para que escuche el corazón. Y eso favorece el vínculo, porque la mamá sigue sobándolo como si tuviera la misma panza que antes. Lo soba el día entero, le da besitos, se conectan, y ahí el amor puede renacer de alguna manera, ¿sí? Pero si fue grande la herida del abandono, entonces eh, acudimos a la terapia de contención, que es usar el abrazo, pero ya convertido en terapia. ¿Y cuántas horas, te, cuántas sesiones vas a hacer de terapia con tu bebé para sanar el vínculo? Una. Una. Una, wow. ¿sí? Y ahí mamá y bebé van a llorar juntos lo que les sucedió. Bueno, y tú lloras con cada con cada parejita que se presenta, ¿no? Imagino. Bueno, ¿y, ¿y qué me vas a decir? ¿Y entonces eso se hace nada más para los bebés? No. Todos los niños que vienen al Instituto Precop de 5, 4, 8, 9, 10 años, hasta 11 es el límite, ¿sí? Todos van con trastorno de vinculación. ¿Y cómo se ha manifestado? Fíjate qué interesante. El primer vínculo es con la mamá. Y eso va a quedar aquí en las conexiones neuronales grabado de dos maneras. Una, confianza y seguridad. Porque me cargaron con el rebozo, porque me vinculé. Y me llené del mejor combustible para la vida que se llama confianza y seguridad. Uh -huh. Súper. La otra, miedo al abandono explicamos por qué. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ese niño así va por la vida. Vamos a quedarnos con el del miedo al abandono. Sus futuros vínculos van a estar matizados de miedo al abandono. O sea, que va a ser el niño que en el kinder eh, está en el rincón solito, no se integra. A nivel de vínculos, el ser humano va a sufrir y a tener problemas. Porque uh -huh. tiene el miedo al abandono crónico, ¿ves? En la primaria o oh, desde el kinder, no la invitan al cumpleaños, le hacen bullying, no se puede vincular y nadie sabe por qué, no tiene amigos, ¿sabes? Le sufre por allí. En la adolescencia, bueno, el drama, eh, se quiere suicidar. ¿Por qué se quiso suicidar? Es que la cortó el novio. Ah, es que el novio le tocó la, la herida del abandono. Y no te quiero decir en la vida de pareja lo que significa ir con herida de abandono. Ay, no,
1: qué cañón. Porque fíjate, nosotros nuestro tema se llama Eneagrama. Enneagrama estudia las personalidades. ¿Sí? Y hay una personalidad que su herida es el abandono, especialmente. Y tanto Adelaida como yo. Tenemos ¿Sí? hijas. Hija, cuatro, sí. es el, la cuatro del abandono. Y ahorita que estás diciendo eso, yo me confieso que era mi tercera hija. Y yo la mandé al kinder de año 10. Y este, porque además se pues, iban las dos hermanas y está querida al colegio. Ay, claro. Pero luego sí me di cuenta que la niña le decía a la Miss, le decía mamá. O sea, no supo ni quién era, ni qué era la misa. O sea, dices, ¿de qué grado? Pero pues la, la conformidad y dices, bueno, están muy a gusto, está aprendiendo de que esté con la muchacha, que esté conmigo. La mandé. O sea, dices, sí. ¡qué mal! Si yo hubiera sí. sabido esto, no la mando. Sí. Sí, y sí se hizo un 4, que es una herida del abandono. Uh -huh. Y claro, la cortó el novio y le pasó esto. O sea, todo lo que estás diciendo, uh -huh. sí, de hecho, y de
3: hecho, aquí estamos amplificando la herida del abandono y su origen, ¿no? Lo que claro. pasa antes de la formación 4, la personalidad. Pero
2: ¿no? yo creo que todas las personalidades al final lo que hacen es desarrollar una estrategia para evitar ese abandono claro pero hay gente que la vínculo. tiene mucho más marcada no exacto se y nota entonces, más pero llegó todos tarde tenemos eso. es abandono
1: Ajá. no me habló es abandono o claro. sea
3: te toca la herida en ciertos sí, rasgos porque ¿no? sabes que tú vas a la vida sintiendo que el mundo te mira como te miró tu mamá ay, ay que si no te, continuamente, te miraron si no te miraron si ya claro, te abrieron el nueve que no te cosa, pelan pues claro que
2: sientes ah, pues claro, que no te igual. miraron <risas> por supuesto tenemos aquí otra herida dice. claro mi herida de buen o sea, es un común denominador sí, claro. el abandono yo, bárbaro. yo creo que todo mundo tiene esa herida. Todo sí, mundo Los es que, que nacimos ¿no? en
1: hospital, sí. O cuando somos muchos hijos.
2: Sí, yo creo que todos tenemos en mayor o menor medida esa herida. Eso es. Y la compensamos y generamos sí. estrategias para evitar sentir ese dolor sí. o para generar vínculos. Sí, claro. O pretender que yo no necesito que me abrace.
1: Porque es necesariamente este este corte fue al nacer o puede ser, por ejemplo, yo viví en una familia de muchos hermanos. Y también me sentí abandonada, por supuesto. Yo era el sándwich. Entonces, o sea, entrabas dentro de la bola. Sí. Pero, pero también tengo un cierto grado de abandono.
0: Mm, no. Pero
1: no es el mismo del
3: bebé. Ok. No es el. ¿Me lo estás platicando? ¿Eres consciente de que somos muchos o me tocó ser la primogénita? Entonces tuve que cuidar niños y a mí fue quien a menos afecto me tocó. ¿no? Ajá. Es diferente. La otra herida de la del bebé se te queda muy inconsciente y no, eres, mm. no sabes. Y muchas mamás, seguramente ahorita, ojalá y nos, nos estén eh, escuchando, Aquí se van a dar cuenta por qué no me llevo con esta hija precisamente. Y con las tres restantes sí, pero por qué con esta nunca he congeniado. Porque tienen un, un trastorno de vinculación de bebé. Okay. De ahí viene que la relación primeramente con la mamá va a llevarse a cabo matizada de coraje más que de amor. Va a haber un coraje allí intrínseco guardado que ningo, nadie va a entender nunca. Porque yo nunca me logré llevar con esta hija. Siempre remóntate al momento de, de concept, digo, de embarazo y de nacimiento. Pero y ahí también, vas
2: a también entra mucho el concepto del rechazo, o de que no fuiste la hija, sino el hijo, o que no eras lo que quería, o sí. te me embarazé en el peor momento.
3: Sí, o eso sea, ya está en el embarazo, ya también viene desde ahí una herida. Claro que la herida puede venir desde el, desde y el embarazo. Y eso también
2: lo sana el abrazo de contención. Por ¿no? supuesto. ¿De verdad? Pero por supuesto. O Andrea. A partir de ahora ya no hay clases de enneagramas, todos abrazan. Y
3: si quieren les cuento de una mujer que llegó con un hijo de 40 años y me dijo, Laura, yo sé que esta terapia es la que va a sanar la relación mía y de mi hijo. Bueno. Ella era una extraordinaria terapeuta, de manera que le dije a ti, no te tengo que preparar nada, ya estás lista. Porque hay que preparar a las mamás, o sea, es una la sesión, pero la mamá tiene que ir súper preparada, fortalecida, con su propia herida de abandono sanada hacia ah, su mamá. Uf. Con el vínculo con su mamá y la relación con su mamá, viva o muerta, sanada. Okay. Y ahí aplicamos una modalidad de contención, terapia de contención para adultos, que se llama reconciliación con padres vivos o muertos. ¿Sí? Ah, okay. Es muy dolorosa, por eso se hace en forma de abrazo. Tú tienes que traer a alguien que te acompañe porque te vamos a remontar hasta tu infancia temprana en una visualización, ojos cerrados, y la otra persona te está abrazando porque es muy doloroso, vas a encontrarte todos los momentos donde sentiste, sentiste dolor que te causó tu mamá o tu papá, viva o muerta, ellos no van obviamente, ¿no? Okay. y entonces necesitamos que esa mamá ya haya sanado la relación con su mamá, porque si tiene coraje hacia ella... Va en forma continua al hijo o a la claro. hija. Primero en paz con los de atrás. Por ahí empezamos, en preco. ¿sí? Uh -huh. Ahí no existe que te traigo a mi hijo a que me le hagas terapia y me lo sanes como un coche que te traigo los jueves de 4 a 5 uh -huh, y tú me lo reparas. Uh -huh. No, aquí decimos que le empezamos con los papás aquí.
2: ¿Y los papás en una sesión también pueden sanar?
3: Eh, mira, la, la preparación para la terapia de contención a un hijo... De ocho años, por decir, eh, se va a llevar entre seis y diez sesiones. Claro. Con quien hacemos terapia es con los padres. Uh -huh. Y tenemos muchos eh, programas para prevención, que son cursos, en donde los padres van trabajando en grupo. Es maravilloso. Qué padre. Y a, los tra padres trabajan y los niños se componen claro. en automático. Qué, ¿no? Qué eh. bonito. O sea, que sí tiene remedio siempre todo tiene remedio en pleco.
2: tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan esto está muy interesante y podemos sanar a nuestra sociedad, a la familia todos los problemas puede ayudar muchísimo esta terapia
1: Absolutamente. comuníquense a través de Facebook Enneagrama Conócete o mándenos un tweet arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: Estamos de regreso en Conócete con el Ennegrama Y en el corte comercial estaba yo comentando Ahorita que dijiste del, de la señora que llegó con el niño de 40 años De una relación de una persona muy cercana Que tuvo RH negativo, le cambiaron sangre dos veces El niño estuvo en el hospital pues fácil 15 días un mes Y su relación es pésima uh -huh. Hasta adivinaste las características uh -huh. Odio y amor ¿Pésima con la mamá, primeramente? Ah, no, sí. ¿Y supuesto. automáticamente
3: con su pareja? ¿Tendrá una pareja esta persona? Eh, o...
2: Se casó con una persona anoréxica y bulímica, ya se divorció. Uh -huh. Entonces, a ver, cuéntame. Ahí estamos viendo <risa> una
3: vez más cómo el primer vínculo va a matizar los demás, ¿no? Claro. Y solemos enamorarnos de una persona con características parecidas al, al papá o a la mamá. Claro. Porque es lo que conocemos, ¿no? Bueno, entonces el, el de 40 años, eh, llegó esta mujer eh, terapeuta sensacional y le dije, lista, tú puedes contener a tu hijo mañana, eh, el hijo de, de 40 años. Eh, no se vincula, él corta a las novias, cuando ya la cosa se está poniendo bonita, él tiene miedo que, la, que lo vayan a cortar porque le tocan la herida del abandono y entonces él se adelanta y corta, y, y corta antes ¿no? entonces bueno es exitoso en el trabajo pero a nivel de vínculos pues su vida es un pantano no Ajá. Entonces, Laura, yo sé que esto es lo que lo va a ayudar, ¿sí o no? Claro que sí, nada más mándame al hijo para que yo lo conozca y vea pues, su disponibilidad. Y que quiera, el hijo. Que quiera y que yo le explique de qué se trata y todo. no pues, Llegó el hijo y maravilloso fluyó en la situación. Eh, estaba encantado de hacer lo que íbamos a hacer. Y ya, tercera cita, una a la mamá, un el hijo, tercera los dos juntos, ¿no? Y ahí le hicimos una modalidad de terapia de contención para adultos que se llama nacimiento en contención. Okay. Literalmente te hacemos un nacimiento con dos personas que hacen un canal y tú vas a pasar allí por una cosa apretada. Y lo más maravilloso es que después de ese esfuerzo en ese nacimiento, te vamos a llevar a los brazos de la mamá que es precisamente lo que no hubo en la situación original, ¿no? Okay, y es llorar de miedo, ¿no? Me Ay, imagino. es maravilloso. Y lo que la mamá dice, ah, porque desde el embarazo hacemos un embarazo con una tela roja, donde el adulto se hace chiquito, ¿sí? Y lo que la mamá continuamente le dice es, ahora es diferente, ahora sí nos vamos a quedar juntos, ahora yo estoy tranquila, ahora no tengo miedo y ahora estoy sana, todo lo que entonces no hubo, ¿no? Y es una revisión del nacimiento en el, desde el cerebro. Es fascinante. Y entonces, eh, bueno, este chico de 40 años tuvo su nacimiento en contención. No supe más de ellos. Y al año llegó su hermana a tomar un curso a Precop. Y me platicó, oye, yo soy la hermana de bla, bla, bla. Cuéntame de tu hermano, por favor. ¿Qué pasa? Laura se va a casar. Entonces Ay, yo dije, bueno, maravilloso, superó el miedo al abandono, Ay. hizo un vínculo seguro con confianza y seguridad, una vez que sanó el primer vínculo, qué que importante. es con la mamá. Y no no lo
1: notamos, no no sabemos, ¿no? no. Dices, si estás bien en la relación vinculada, puedes tener otra vinculación, si no no hay Requisito manera.
3: absoluto, Andrea. Sí. Y si no no hay manera porque abandonas, te abandonan, buscas a personas que, que te, te abandonen, abandonen precisamente, claro, claro. ¿no? Qué importante, no qué bárbaro, qué padre el tema. Oye, pero a ver, cuéntanos, si nos regresamos,
1: ok, cuando ya está el bebé chiquito, ya está en casa, pero el bebé empieza a tener dos años y es un berrinchudo y lo regañas y, este, y aventa todo y tira todo al suelo,
3: ¿qué pasa con los abrazos? Ah, pues entonces eh, recordemos que eh, eh, tenemos dos vertientes, el abrazo como forma de vida, ahora nos vamos para allá y estuve hablando ahorita del abrazo convertido en terapia y que se llama terapia de contención para la terapia necesitas un terapeuta presente porque es de una intensidad pero con la garantía de que se va a sanar y hay ocho modalidades para adultos que están aquí en el libro de donde viene mi dolor que ustedes pues pueden asomarse allí hay para moribundos, para parejas, para muchas cosas bueno, vamos a la forma de vida el niño berrinchudo de dos años le sucede algo. Eh, suponiendo que el vínculo con la mamá a los, a los dos primeros años ya quedó bien fundamentado, bueno, el niño necesita empezar a enojarse con la mamá para poder separarse de ella e ir a la siguiente etapa del desarrollo. reafirmar, En donde va a reafirmar su identidad del yo. Ustedes saben que solo te puede separar cuando hay bronca. Si estás en el amor, no se separa nadie. Para separarnos necesitamos rabia. Y ahí el niño se enoja por primera vez en, en, en su vida, el ser uh -huh. humano, a los dos años, con todo el cuerpo. Y se convierte en una explosión espantosa en el cuerpo, ¿sí? Que quiere decir, quiero, además, ahí nace la fuerza de voluntad. Es como mamá. si el niño le dijera a la mamá, mi voluntad es que no quiero la sopa de frijol, quiero Ajá. sopa de caldo de pollo. <risa> la voluntad es diferente la mía de la tuya, mamá. Sí, sí, Estoy sí. apenas practicando mi voluntad, por favor. Respétala, no lo tomes ¿no? personal. Claro que ponme límites. No, no vas a correr por la otra sopa, porque además ni, ni hay en tu casa la otra sopa, pero... Eh, secreto número uno, mamás, nunca lo tomen personal, no es contra ti, es una fuerza volcánica que le explota al niño, ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué van a hacer las mamás allí? Bueno, el, el método más espantoso y más ocurrido viene de importación de Estados Unidos y se llama Time Out o Tiempo Fuera, uh -huh. y es un sistema horripilante, Porque es como <risa> si le dijeras al pobre berrinchudo que está lleno Me van, de duro, algo adiós. que yo le llamo como un chamuco que se le mete espantoso uh -huh. y que y que tiene eh, lo posee por dentro, sí, es como si tú le dijeras... Cuando tú estás con la fuerza volcánica del chamuco que te explota, no cuentas conmigo, no te ayudo con ese esa destrucción que traes dentro. No te quiero. No te apoyo, ni siquiera eres digno de estar cerca de mí y no te quiero, por eso te me vas al time out. Y eso quiere decir, te vas a tu cuarto y sales cuando ese horror se te haya pasado. Claro. Figúrate es lo que eso significa. No eres aceptado,
2: eres un horror. No eres te un ver. horror.
3: Y en esta casa los niños no se enojan. Y así los, los papás niños sí. ocho. Ahí se forma el ocho, ¿ves? Los papás sí se enojan porque pegan, eh, rasgu... eh, perdón, no rasguñan pegan, castigan, nalguean. quitan los juguetes, etcétera O nalguean, sí, exacto. Pero los niños en esta casa no se enojan porque si no se van al aislamiento uh -huh. y ve lo que esto produce para la vida. Ese adulto aprendió a que ante el enojo me tengo que separar de mi contrincante. Uh -huh. Entonces, en la primera pareja que llega de la luna de miel y en la primera bronca, a la mitad de la bronca, el que vivió el time out se para y se larga y le dice, contigo no se puede hablar. <risa> y azota la puerta y se va. Claro. ¿Y qué pasa con el enojo? No lo, no lo resuelven, no lo aprendieron a resolver y eso les va destruyendo poco a poco el amor. Porque no se han dado cuenta uh -huh. que la, el coraje... Va invadiéndoles por dentro, uh -huh. el cuerpo, el alma y cada célula. Uh -huh. Y eso es, ese, es, ese es el enemigo más grande pero del Pero no amor. es como
1: una manera de autocontrol que dices, bueno, hablamos después, ahorita estás tan acelerada que no quiero hablar contigo, pero sí lo vas a hablar, una vez tranquilos los dos. Con la condición
3: de que sí lo hables. Sí, hable. sí, 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 pero, pero mucha gente dice que no, no lo habla, no, se no, le pasa O me divorcio, la vieja claro. no me gusta, o sea... Se le pasa uh -huh. el berrinche, uh -huh. y entonces ya no lo hablaron, ¿ves? Y va quedando como una mugre emocional adentro que te va... A, devorando el amor. Y sí. al rato ya me enamoré de otra. ¿Cómo? Pues sí, es que yo ya por ti se me acabó el amor. Una es que, que sí sonríe, una que sí es buena. Imposibilidad de manejar los conflictos, o sea, el okay. coraje, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el Berlin Chudo para que vaya a la vida con otro esquema y con otro patrón de conducta ante el coraje? Ve qué maravilloso es el abrazo en esos momentos. El Berlin Chudo está en el suelo, tiene dos años, puede todavía tener pañal. ¿Sí? Ajá, sí, es un bebé Ajá. devorado por el chamuco pataleando morado en el suelo, sí, <risa> insoportable. Y Ay, entonces, yo tengo nieto así. ayer hice un berrinche así. ¿Qué va a hacer la mamá o el papá? Nadie más, eh, prohibido ni la nana ni la abuela. Fíjate que esto, cómo vincula esta reacción. Tú vas a tener una reacción física igual que el niño y vas lo pescas del piso, te sientas en una silla con él. Te lo pones panza con panza, piernitas hacia atrás, le cruzas los brazos, todo medio fuerza, ¿eh? porque uh -huh. está como un loco. Claro, tiene una fuerza y lo abrazas en la espalda y le dices, saca ese coraje aquí conmigo. Porque no voy a permitir que avientes al bebé por la escalera y ni que le jales la cola al perro o al gato. Aquí uh -huh. se ni saca. La comida. Aquí se saca conmigo el coraje. Grita todo lo que quieras. Pero no me rasguñas y no me escupes y no me jalas el pelo. Aquí estoy contigo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama amor incondicional. Uh -huh. Cuando estás en tu peor momento y en tu peor versión, Ay, wow. cuentas conmigo. O sea, diferente a lo anterior. Cuando te, a ti te devora el chamuco, yo, yo te enseño a combatir ese chamuco con un abrazo. Uh -huh. Yo te apoyo. Yo te quiero. Porque estás insoportable. Pero y también mira, te
2: pongo límites. Y mira, claro,
3: porque lo vas a hacer así como yo digo. No, y no te voy a soltar hasta que te sientas bien. Y hasta que a mí también se me pasa el coraje, porque los dos sacan coraje. Uh -huh. Nada de hablarle con amor. No, 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 no. no. Y muerte. no le vuelves a pegar a tu hermano de esa manera, porque es más chico, ¿sí? Uh -huh. Y entonces el niño se sangolotea todo. Y sí, además se te sale, se te escapa. Ah, o sea. sí, pero, pero ya uh -huh. parece que uno... Tiene dos años, acordémonos. Sí, pero ¿sí? ese de dos años, de, de todos tiene <ríe> <monstruos, ríe> una fuerza. <ríe> <¿verdad>? Una <ríe> fuerza. Y si no estás pudiendo, te vas a una cama, te acuestas en la cama y te ap le apoyas tu cuerpo sobre el de él. Okay. Para que saque todo el coraje contenido. ¿Y qué crees que pasa maravilloso? Y los dos cuerpos pegados transmutan el sentimiento de coraje porque lo, lo sofocan, haz de cuenta el chamuco ese, ¿sí? Y, y pasan minutos y el bebé voltea a ver a la mamá y le dice, mamá, ya pasó, ya pasó. O sea, ay, gracias, ay, Te bueno. casi casi te dan las gracias. Sí. ¿Y ay, te vinculas otra vez? Te vinculas porque no lo puedes soltar hasta que esté bien, hasta ay. que el amor haya regresado. Que el niño te lo agradece. Y hay niños que cuando sienten que el chamuco llega, corren al, hacia los papás... Como diciendo, abre los brazos, ahí, ahí te voy. voy, porque me está devorando esto por dentro.
1: Y pobre, están tan chiquitos que no saben manejar la emoción. No
3: mucho. tienen idea, es un volcán que les explota.
2: Sí, pero el problema es que la mamá tampoco, entonces hacen cortocircuitos. Sí, o mandan al time out. Oye, por ejemplo, si un niño no recibió el abrazo, lo mandaron al cunero, lo trataron pésimo, y... Tiene dos años. Uh -huh. Ahí hay momento todavía que la mamá empiece a abrazarlo, tome el curso que nos vas a contar al rato y empiece a hacer eso y se puede
3: regenerar ese vínculo. Siempre se regeneran okay. los vínculos, hasta con 40 años, acuérdate. Okay, oh, perfecto. Bueno. <risa> bueno. hoy Y si ya se murió tu mamá y tú quieres regenerar ese vínculo, ahí está la reconciliación con padres vivos o muertos. Ahí sí ya necesitamos de un terapeuta. Okay. Ya no es como forma de vida. Okay. Y en tu pregunta... Como ese niño ya eh, tiene una herida anterior al berrinche, que es la del abandono, ¿sí? uh -huh. conviene que la primera sesión la haga la mamá con el terapeuta, uh -huh. porque hay que sanar primero la del abandono, vamos de atrás para adelante, uh -huh. ¿sí? uh -huh. porque si no es probable que pase una hora y media y ese niño no se calma y la mamá dice, ¿y ahora ¿qué, qué hago?, no, es gravísimo soltarlo antes de que el niño haya regresado a la mujer. O sea, no Muy lo grave. intenten
2: hasta no. que no estén seguras de que pueden contenerlo sí. todo el tiempo que
1: se necesite. Así sí. es. Tenemos que irnos a un corte comercial, lamentablemente, porque tenemos 80 preguntas que yo quiero tocar la adolescencia en, en los niños, cuando ya na, cuando sí. no quieren que los abraces. Pero estamos en Conócete, <risa> mándenos un tweet arroba MBC, o si les gusta mucho el programa, bajen el podcast en en Diagrama
2: Conócete de iTunes, o en Noticias MBS, buscan nuestro programa y ahí está, todos los podcasts. O en iBox que Montalvo nos sigue haciendo el favor de subirlo. Muchas gracias, Montalvo.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es la importancia del abrazo en la vida de las personas. Y bueno, antes del corte... ¿Querías preguntar sí, algo, yo Andrea. te
1: pregunté. Por ejemplo, cuando llegan a esa etapa en donde los adolescentes le das pena, como adulto, como mamá, que si a lo mejor lo llevaste al colegio y estás en una facha porque te fuiste en pants para ir a la gimnasia y dicen, mamá, déjame en la esquina. O mamá, no, que no te vea nadie, por favor. O sea, que le das pena O auténtica. no me des beso y no bendición No, bueno, bendición menos, pero y beso menos. ¿Qué pasa? Ya no existe una vinculación ahí con la madre.
3: Mira, eh, ahí hay que revisar cómo fue lo anterior. No, porque por muy fa que estés y fachosa, este, así pues como parte que, de la adolescencia, ¿no? Eh, sí, porque fíjate que ahí sucede otra vez igual que con el berrinchudo de dos. Es un proceso de separación y tiene que haber bronca. O sea, alejamiento y distancia. Es lo que toca. Uh -huh. Porque van ahora sí definitivamente a buscar su identidad de yo. Entonces, en esta etapa no vamos a hacer ningún tipo de abrazo. ¿Cómo vamos a solucionar los conflictos de manera verbal? ¿sí? Y aquí yo puedo aprovechar a invitar a los radioescuchas a un curso que se llama CIF, Comunicación Inteligente en la Familia. Y allí eh, conviene hacerlo la primera vez con terapeuta para que sepan cómo no viene el adolescente en conflicto con la mamá o con el papá y mamá. sí. Y con ayuda del terapeuta se sientan en sillas ¿sí? y todo lo demás abrazos en una colchoneta. Y entonces, de manera verbal, se aborda la situación que está causando problema. Ahora, esa etapa en donde los problemas son normales y toca bronca y toca crisis y toca todo eso. Es, es, uh -huh. Ahí se necesitan papás bien plantados, bien estructurados en su personalidad, en su relación de pareja. Suena un poco utópico, uh -huh. pero tocan papás que pongan límites, ¿sí? pero que, eh, que también cunda el amor. Y también se puede abrazar a un adolescente. El final de la sesión verbal es eh, que el terapeuta le dice al adolescente y ahora, ¿quieres tú recibir un abrazo de tu mamá y o de tu papá? Todos dicen que sí, porque en forma verbal se les ayudó a moverse de la polaridad del coraje, rabia, a la polaridad del amor. Y entonces sí se les antoja recibir un abrazo.
1: A todo sí. mundo se nos antoja recibir un abrazo.
3: Y quisiera platicar también de otro curso extraordinario que tenemos en Precop. ¿Y que se llama? Escuchen qué lindo nombre. Familias de hoy, una aventura con retos y posibilidades. Entonces, eh, esto es el 15 de noviembre. Aquí asisten prácticamente mamás porque el horario es en la mañana, de 10 a 1, ¿sí? ¿Y cuál es aquí nuestro lema primordial? Primero yo y después tú. O sea, la mamá se dice primero yo y después tú. Yo tengo que tener mis necesidades satisfechas para poder dar a los hijos, al marido, al perro, a quien esté en la familia. La uh -huh. mamá es el sostén emocional más fuerte y si ella no está satisfecha con su vida de dónde saca para dar, pues dar regaños y da gritos y da sí, pero no amargura. ¿no? Y positivo. entonces este curso es precisamente para que las mamás se fortalezcan como mujeres antes que nada. ¿no? ¿Qué pasa? Y es muy lindo porque en el, unas dos semanas o tres después que la mamá empezó este taller, el niño ya se arregló en el ah. colegio. Ya se concentró, ya se tranquilizó. Porque la mamá está porque bien. Porque la mamá está bien. Entonces, tenemos dos cursos, el de Cif Comunicación Inteligente, ese son seis sesiones nada más, y el de las familias de hoy, ese dura seis meses. Okay, pero pero,
1: pero platícanos, por ejemplo, el abrazo en la pareja, ¿qué tan importante es? ¿Cuántos
3: abrazos necesitamos diariamente? Bueno, es fascinante el abrazo en la pareja porque, fíjate que es muy, muy importante eh, decir, poder tener la libertad de decirle a tu pareja, hoy tuve un día del horror... ...por tal y tal y tal razón. Cuando llegues a la casa, nos organizamos, por favor... ...porque voy a necesitar que me des un abrazo. Uh -huh. Pero no es un abrazo así de palmadita como de compadres. No, 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 no. no. Niños a la cama, ¿sí? Uh -huh. Curiosamente, no se debe hacer en la cama matrimonial. Es, es otro momento. Y entonces les enseñamos a las parejas, ¿no? Se hace cuenta que se, se recarga en, en la sala o donde sea... El Señor, y al revés, se vale pedir también, ¿sí? Que el Señor diga, hoy en la tarde necesito bajarme el estrés, bajarme el cortisol y la ansiedad, necesito recuperar mi calma, mi paz, mi relajación, y sé que un abrazo tuyo me lo va a dar, ¿sí? Ajá. La postura es especial, se sienta uno en el suelo o en el co co cojín recargado, con las piernas abiertas, el otro se siente en el huequito y se recarga aquí a escuchar el corazón... El corazón con los brazos cruzados enfrente y la pareja lo abraza. Y por favor, no digas nada, mi vida. No necesito ni consejo, ni propuesta, ni soluciones. Calladito, ¿Por qué nada más. Escucha. Porque para, para tú no abrazar, para sino que yo nada más... voy a recibir. Okay. Yo voy a recibir de ti. Y si me pongo a llorar, tú no te preocupes. Es que no hay nada más deliciosamente invitador Ay, llorar, que llorar abrazado, abrazado. abrazado. Y hoy traigo atorado el mundo entero. Y sé que en el momento en que tú me abraces, yo voy a llorar. Y va a ser un bálsamo hacerlo contigo. Y tú no necesitas ni sentirte terapeuta, ni buscar de qué manera me consuelas. No hagas nada más que abrazarme. Yo te puedo decir, apriétale un poquito más o aflójale un poquito más. Las parejas adultas hablan y manifiestan en forma verbal lo que necesitan y lo piden las parejas no adultas, inmaduras, porque son niños lastimados o niños abandonados, esperan que el otro adivine, sí, como claro. una mamá que le tiene que adivinar a un bebé. No, por favor, no me pidas que adivinasme la más fácil porque y su vínculo nunca existió, o, claro, o la
1: falta claro. de tacto de a lo mejor, de alguna de las partes. Y ahora a ti qué
3: te pasa? Pues, ahora ahora por qué un abrazo? ¿De dónde qué te pasa? Ahora <risa> <risa> de dónde quieres abrazos? Y el segundo libro que te traje, Cariño, terapia que sana y vincula, tiene eh, este capítulo. Ah, ¿Sí? Okay, qué bonito. ¿Puedo dar los teléfonos del Instituto? Porque sí, claro, que por, sí, por si supuesto. hay interés. Uh -huh. Son 56353323 y 56354264. Las inscripciones están abiertas para el curso de comunicación, corto, seis sesiones, o para el curso para mamás en la mañana. Al de comunicación conviene ir con la pareja, ese es en la tarde-noche, y al de las mamás es en la mañana los miércoles. Okay. Pues ¿Y no bien. tienen alguna página de internet? ¿Cómo no? www.institutoprecop con cada kilo de Oscar P. de Pedro, precop.com. Porque o sea, es más fácil la página que el teléfono que la gente que va manejando. Sí, y, ¿no? perfectamente. Entonces, Ahí van a
1: encontrar muchas sorpresas precop de todo com. tipo. Ok, bueno, pero a ver, todavía tenemos un poquito de Ay, tiempo. Qué bueno.
3: O sea, que ya te nos estás acelerando, dando no, datos. Pues ya y... me estoy
1: asustando, no, 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 yo no ya queremos estoy más pensando pensando que ya acabamos. No, 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 para ¿Qué nada. Más? Todavía. ¿Qué más?
3: ¿Qué más? Cuente. El abrazo al moribundo es maravilloso. A ver, cuéntanos. O sea, la Respecto. gente adulta,
1: porque también cuánta gente, o sea, también la, la parte cultural, no no se abrazan. Pero a mí me,
2: ajá, digo, no es que el abrazo al moribundo no sea importante, pero por ejemplo, en la gente que está viviendo sin amor. Y que ok, tu marido te dijo eres una loca y de dónde quieres que yo te abrace. Hay manera de hacer como el el abrazo de la de las amigas, el abrazo de la gente que está cercana. ¿Cómo le hace la gente que se dio cuenta ahorita la señora que su marido la va a mandar a la goma? No hay manera que vaya a terapia porque tampoco tiene para pagarla. ¿Cómo puede hacerle para sentirse querida o abrazarse, un Exacto, abrazo juegan o alguna cosa así? Claro. O, sea, o sea, ¿qué cómo? puedo hacer yo en mi vida diaria para no sentirme tan miserable y recibir lo que me daría un abrazo? Y siento que no lo hay.
1: Por supuesto. O
2: que yo quiero abrazar
1: y decir, ¡eh, eh, eh! Quietecita, ¿qué te pasa? No, sí. ¿qué, ¿Qué me vas a Exacto.
3: sacar? <risa> o o, o sea, que quieres. te
1: aproximas
3: a la, Exacto. A la persona? Exacto. Bueno, esto que estamos así aquí proporcionando se llama hacer conciencia y hacer conciencia es ya me cayó el 20, ya entendí, ya me quité una venda de los ojos y ahora me estoy dando cuenta que a mí me urge un abrazo desde el minuto uno de mi vida. Claro. ¿No? Uh -huh. Y que entonces este, eh, eh, me estoy llenando los huecos con sustancias, con comida, con alcoholes o con cigarros o con, eh, con actividades o que O dando me distraen. compulsivamente
2: cuando tampoco me llena. Exactamente,
3: que me distraen y me sacan del, del hueco profundo que se llama ansiedad, que se llama depresión y que se llama dolor, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, con la pareja ya lo hablamos, ¿Sabes? Los siete libros que aparecen en la página web tienen este objetivo, básicamente, okay. informar, ¿no? Uh -huh. eh, Cariñoterapia que sana y vincula es un congreso internacional que acabamos de tener hace tres semanas, en donde, bueno, pues todo esto ahí está. Y es que sí, a veces sí. todo lo que necesitamos
1: es un abrazo, ¿no? Que nos arrope. Es ¿eh? un bálsamo que nos arrope es el un alma. bálsamo.
2: Bueno, esto fue Conócete con el Enneagrama. Esperamos que les haya gustado el programa tanto como a
1: nosotros. Muchas gracias, Laura, y, este, y gracias, Felipe, los dejamos con Concha León Portilla, y es, hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión, con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5, en entretenimiento, estamos contigo.